0: 大家好，欢迎来到百密斋中医讲堂，我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。今天呢，我们继续来学习中医基础理论。我们来看一下气血、津、精、液相互之间的关系。在前面几讲里面，我们已经系统的学习了气血、津、精、液的生成、腹部以及功能。那么，今天呢，我们来看看这些人体主要的精微物质，它们相互之间存在一个什么样的关系？既然是讲关系，那当然就是两两发生的，所以我们就一对一对的来看啊。首先来看气和血之间的关系，气血可以说是人体最重要的呃一对精微物质了，所以我们也经常气血并称。气血之间的关系，首先我们要记住一个词，就是气血同源。那么气血同源具体包括什么含义呢？等我们讲完气和血的关系之后，再划过头来看一下什么叫做气血同源。首先我们看一看啊，气对于血它有怎样的一种关系？气能够生血，还记得吗？我们在讲血的生成的时候，有三个来源，第一个是水谷精微。经过心阳化赤啊为血，那么这个其实也就是水谷之气，对吧？第二个，营气化血，那这个就是非常直接的气能够生血了。营气是气的非常重要的一种类型，主主养的就是营气。那么营气呢，能够在脉内与血相互转化，所以营气能够生血，所以气能够生血。气和血之间既然存在这种相生的关系，那么有的时候啊，我们在治疗大出血的时候，可能来不及补血，这个时候我们先来补气啊，这个就是我们经常说的“有形之血难以速身，无形之气所当其固，啊，意思就是说啊，血这种有形的精微物质，它是很难在。短时间内就产生出来的，那它需要一个漫长的积累过程啊，相对比较长的这种化生过程。而气呢，它的生成相对就要快一些，所以当气血大脱的时候啊，气血大量亡失的时候，这个时候我们应该先补气还是先补血啊？就先补气啊。一方面气来得快，二一方面气本身就能够帮助生血，最后。也是非常重要的一点，就是我们待会儿还要讲的气能够摄血，气足了就能够收涩血液，那么血液呢就不会继续的亡失啊，能够起到止血的作用。那有的时候啊，其实已经没有出血了，但是血大虚的时候，我们也会先补气，有补气啊生血，这也是一个治疗法门。那它的生理基础是什么？就是气能够生血，比如非常有名的当归补血汤啊，当归补血力最红，归少其多立其功、啊、他用了补血的当归和补气的黄芪来治疗血大虚的妇女啊，往往是用于妇科啊，那当然男性也可以用，但是呢，它的当归用量少，而、啊、黄芪的用量多，当归是养血的呀。黄芪是补气的呀，你既然养血，那应该当归多用啊，不稍稍用当归，重用黄芪啊，就是使气足则能生血的意思。那这是一个非常典型的代表方。第二一方面呢，气还能够行血，血之所以能够在经脉之中循行周身，靠的就是气的推动作用。什么气的推动作用啊？心气的推动作用。宗气的推动作用，脉气的推动作用，总之都是气的推动作用。所以气走到了，它就能把血推动到了，或者指挥它流动到了。所以我们有一个老话叫做“气为血之帅”啊，意思是说血液的循行是靠气的推动和指挥的啊，讲的就是气能行血的意思。所以如果气盛，就怎么样？气盛则血旺型，啊，它行血太过，那就会导致什么？那就导致出血。气有余便是火嘛，我能够灼伤脉络啊，从这个角度解释也是可以的。总之，如果气机有异常的太过，或者是气机循行速度太过，比方说气力或者是气乱，就往往会导致血行的混乱。那反过来，如果是气虚呢，就推动无力。啊，会出现淤血或者是血瘀啊，瘀结不行。这个是气能行血。第三大方面呢，气还能够摄血，气能够起到收摄血液，使其行于脉内啊，不易于脉外啊，这样一个功能。那么气能摄血呢，主要是指脾气和肾气而言的，因为脾主统摄，肾主收纳。但在这二脏之间，又尤其以脾主统摄的功能最为重要，因为脾本身啊，它在它的功能里面有一个非常重要的，就是脾主血啊，或者说脾统血，指的就是脾气能够统摄血液，使它循于脉内啊，而不溢出脉外。那假如脾主统摄的这个功能失常，或者脾气虚不能够摄血，就会出现什么情况呢？就会出现。血液不循于肠道啊，出现出血，那这种出血呢？它是一种虚性的阴性的出血，所以它的出血部位是在上面还是在下面呢？对，它是在下面为多，是在阴位多还是阳位多呢？哎，就是在阴位多，所以它往往表现为呃便血、尿血、精血，或者是下肢的紫斑，或者是妇科的崩漏，这种出血会相对更多。那齿溜。鼻流啊，鼻子出血，或者是齿龈出血，甚至于吐血、咳血啊、呃，就比较少见了。这是气对于血，那么血对于气呢？刚才讲了，气血能够互生，所以第一个就是血能够生气啊，所以与气为血之帅啊，我们前面讲过的气为血之帅相对应。就有一句话叫做“血为气之母”，那么血呢，也可以转化为阴气啊，如论周身所以血为气之母。血可不仅仅只是阴气之母，血流于脏腑，则脏腑功能正常，就能够化身脏腑精气这也是血为气之母的含义。所以，如果血虚呢，就往往也会引起气虚啊，气血能够。破损。第二点呢，血能够载气啊，血具有承载气的功能。这一点在大出血的病人身上体现了非常的明显。大出血的时候吧，血液大量的流失体外，可是血能载气啊，所以气也就跟着血一起亡失了。最后出现的症状就不是仅仅血虚啊，是气血大虚。这种情况下，我们前面讲过了啊。那么是应该先补血还是先补气啊？对，就应该先补气，而且要大补元气。用什么方子呢？用独参汤，那就一颗老人参，马上用水给它煎。那有人说，哎呀，人参要煎几个小时，这个大失血的病人不是早就已经病危了吗？对，所以你煎上去以后，只要煎开啊，十几二十分钟就开始一瓢一瓢的开始可以给病人喂。那么一边喂就一边煮，一边喂就一边煮，那么它的气呢就逐渐的生成，就开始行使它摄血的功能，于是呢气就越来越足，血呢反而是越出越少，哎，最后这个大出血就可以得到及时的救治了。那有的时候可能出血已经没有了，没有活动性的出血，但是病人的情况仍然是一副气血大虚，这个时候也要用独参汤来救治，啊，是气足则血便旺。好，第二对关系呢？咱们讲气与金的关系，气和金的关系，其实我们前面在讲金的时候已经提到了金气理论啊，金就是气，气就是金，金气可以相互化身、啊、所以金气之间的关系就是这一句话啊，能够相互转化，金可以化为气，气可以化为金。那么气和金液是什么关系呢？气和津液的关系与气和血的关系非常的像，它们首先存在一个精气同源的关系。那么气对于津呢，也是首先气能够生精啊。气为什么能够生精呢？还记得我们前面讲精液的生成过程吗？你看。引入于胃，游溢精气，上归于脾，脾气散精，上输于肺。这个过程是怎么完成的呢？靠的是气的气化作用才能完成的。所以你看，精液的生成是不是以气为根本呢？所以说，气能够生精。那么，精液由胃到脾，由脾到,到肺，由肺到膀胱。这个循行过程的动力何在呢？靠的也是气啊！我们前面讲了，靠的是肾阳的蒸腾啊，肾中阳气的蒸腾，这是气能够行经。还靠什么？还靠脾气、与肺气的功能正常。脾气与身清，肺气与腹部，这样才能够使津液腹部循行于全身，所以有气能行经的功能。那如果气不能够行经，或者说行经无力，会怎么样呢？哎，那精液就不能够正常的循行，就会停滞而不行。精液在体内停滞，就会形成有形的浊邪，比方说痰湿水饮啊，这样一些病理产物啊。痰湿水饮一旦形成，就后患无穷，会产生数不胜数的各种病变啊。我们老百姓的话说，就是你停在哪里。就病在哪里？如果痰停于心，那叫痰蒙心窍，对吧？如果痰停于中焦呢，那叫中焦脾胃痰湿啊，或者叫中焦痰湿。如果水停于下焦呢，啊，那就、个、叫什么少阴寒水啊，等等等等啊，这个变化无穷。第三方面呢，气还能够起到摄津的作用。啊，气能够固摄精液，使它存在于它应该在的位置。什么叫应该在的位置啊？就是它应该运行到哪里，它就待在哪里，而不会跑到其他地方去，尤其不会脱失于体外。这个叫做气能摄精。那如果气不摄精呢？那精液就往往离其本位，甚至脱离体外。比方说，汗出溱溱，是为精。气不能摄精以后，精液大出，以什么形式出啊？大汗出，那么就是精液不能为气所摄啊，所以大汗出。那这个往往是肺气虚，卫表不固，我们可以用玉屏风散来治疗它啊，用黄芪补气，白术健脾以固表。再稍微加点防风驱外邪，为什么？因为你出汗，汗孔就开，汗孔开，邪气就能入，对吧？所以要稍加驱邪之药。这个以后在方剂学里，大家还能够更详细的学习到这个方子。那再或者气虚而不能摄精，那精液就由下入，哎，变成小便，那小便量小特别的多，次数多，量多，这个叫什么？小便清长，肾气虚则小。便清肠，再或者脾气虚不能摄唾，那就什么？哎呀，口里的唾沫、口水就特别多啊。唾为肾液，对吧？哎，对，所以我们这里说的唾沫，实际上指的什么？指的不是前面我们讲的五液里的唾，指的是口水啊，就是或者标准的中医说法叫做咸啊。这个往往介于小孩子啊，小孩子脾气弱的时候。你看他睡着以后，哎，口水就从着嘴哗流出来，这就是气不摄津那脾虚不能摄其津，于是就涎出。哎，那我们刚才讲到的唾，那如果肾虚呢？对，他就不能够摄唾，所以嘴巴里面就老是有很多唾沫，那甚至于，你看有的人讲讲这话就口角，他这个唾沫、唾液就流出来了、啊、这也是肾虚不能摄其津啊，不能摄其唾这个含例子。唾。那么，金对于气呢，主要表现在金能载气上面啊，金能够运载气，或者说金能够承载气。那大家想一想，跟血能载气一样，如果是金能载气的话，金也大量的往失，是不是气也会随之大量的往失啊？对，所以我们前面讲的。大汗出也好，或者是小便清长也好，都会导致相应脏腑的气机虚弱。比方说大汗出，那么就脾肺气虚；小便长期的清长，那就容易引起什么肾气虚。那有人说，哎，肾气虚的表现不就是小便清长吗？对的，肾气虚会出现小便清长。可是如果因为某种原因，引起了小便清肠的话，长此以往也会伤及肾气。比如说滥用利尿通淋药，是不是就可能导致长期的小便清肠啊？对，那么它就可能会伤及肾气。再比方说，长期的大量饮水，结果小便清肠，是不是也会引起肾气虚啊？对，这都是临床上,上常见的例子。那么血和津的关系是什么呢？血和金最重要的关系就是精血能够护身，精能化为血，血能够化为金。那我们前面已经讲过说，说气血能够护身，气精能够护身，精气能够护身啊。这里又讲到精血能够护身，哎，有没有发现什么问题？对，所有的这些精微物质相互之间是可以转化的，因为它们的主要来源是一致的，都是什么？都是天地精气与水谷精微相搏结而形成的啊，其中又尤其以水谷精微为主啊，所以我们经常讲人是体，饭是钢，一顿不吃饿得慌啊，一定要吃饭，要摄入水谷精微，我们的气血精精液才能够正常，才能够充足。那么这种精液互生的关系呢，我们有时候也把它叫做精血同源。好，我们再来看看血和精液的关系。对，血和精液的关系跟前面的几对关系一样啊，也是首先强调的是精血同源啊，津和血能够相互转化。我们在讲精液的时候，其实已经提到了这个问题啊。我们说精血的相互转化，主要体现在汗血同源上，就是。汗和血的相互转化，或者说病上的相互影响上，我们还举了一个例子，说夺血者无汗，夺汗者无血。就是大汗出的病人就不可以去伤其血啊，不能用破血药。那么血虚的病人就不能用发汗的方法，就不能再出其汗。这叫做夺血者无汗，夺汗者无血。好，讲到这里，我们已经。讲了多少个同源了？气血同源、精气同源、精血同源、气精同源。哎呀，有这么多同源，有没有发现什么规律啊？对，但凡是中医里讲到同源啊，这是个重点。但凡是中医里讲到某某同源，一定具备三个特点。第一个，这两对物质。或者说概念啊，有的时候不见得一定是物质，也可以是脏腑。比方说肝血同、肝肾同源，对吧？这两个概念之间，一定存在什么共同的物质来源？比方说气血同源，气血都是由水谷精微化生而成的，所以它们气血同源。那么精血同源也是以此类推咯。好，第一个啊，第二个要点。一定在生理上能够相互转化，精能化为气，气能化为精，气能化为血，血能化为气，以此类推。第三个，他们一定在病理上能够相互影响比如说夺血者无汗，夺汗者无血，这叫病理上相互影响。比方说气。大虚则血亦虚，血大虚则气亦虚。补血则能生气，补气则能生血啊、哦！我们前面都有举过例子，对吧？呃、这个当归养血汤。那么具备这三个特点，我们就可以说它具备有同源的关系啊！你们有兴趣的话，可以回过头去再看一看这几对同源是不是都同时具备这几大特点。好，那么今天关于气。血精精液相互之间的关系，我们就讲到这里。如果大家对我们的课程感兴趣，也欢迎您在喜马拉雅上直接订阅我们的百密斋讲堂中医基础理论，这样您就可以看到最新的内容了。谢谢大家。